0: Le hemos perdido el respeto y el amor a la tierra. Así, hemos perdido una importante conexión con la fuente de la vida, de nuestro sustento, de nuestra realización. No es extraño, entonces, que estemos tan enfermos física, emocional, mental y espiritualmente. Tanto buscamos a Dios arriba, que nos olvidamos de la cercanía de la diosa palpitando bajo nuestros pies. Madre Tierra, de José Arnulfo Martínez Flores. Bienvenidos a Insight, un podcast sobre sexualidad y desarrollo humano. Y bueno, ustedes saben que nos encanta hablar aquí de, de temas que, que aporten, a final de cuentas, a nuestra existencia humana. Y es por eso que hoy hablaremos de un hermoso proyecto llamado Pachamama. Y para eso tengo aquí a un súper invitado. <ríe> y bueno, uh, fíjate, San Agustín decía, si quieres conocer a alguien, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Entonces lo que contestó nuestro invitado fue lo siguiente, amo servir y que la gente disfrute, amo compartir la riqueza de mi pueblo, amo transmitir la pasión por lo que hago, por la riqueza que aún vive en nuestro país. Y bueno, ese, ese es un poquito de lo mucho que ama nuestro queridísimo Shell Luna. Bienvenido Shell a, a Insight.
1: Muchas gracias Laura, te agradezco, es un honor, un gran gusto estar aquí en Insight aquí en San Martín, en San Juan, Tusco.
0: Así es, así bueno, es. Gracias
1: por la invitación.
0: No, está padrísimo, porque como decías, ya pare, pareciera que pa faltaba mucho tiempo para que nos encontráramos aquí, pero ya, ya llegó el día. Ya llegó llegó el,
1: día. el día, todo llega siempre justo en su momento, en su espacio y <ríe> tiempo.
0: Así es. Platícanos, por favor, ¿qué, qué es Pachamama? ¿Cómo, ¿Cómo surgió?
1: Pues lo acabo de mencionar, la mayoría de la gente trans traduce Pachamama como la Madre Tierra. Sin embargo, una amiga de allá de Cusco, Perú, de la cultura quechua en el sur de América, me dice que Pachamama significa la madre del tiempo y del espacio. Uh -huh. ¿Esto que es? Bueno, viene siendo la madre del universo. Por eso nosotros cuando inicio este proyecto con mi padre hace ya 21 años, iniciamos llamándonos Pachamama, porque mi padre encuentra una piedra allá cerca de Texcoco que se llama la Piedra de Pachamama y le gusta el nombre, coincido, me reencuentro con mi padre después de muchos años y, y le, le, le llama la atención el nombre, iniciamos este proyecto como algo sin, sin ningún plan, simplemente ofrecer una alimentación básica de, ahora, ahora sí que eh, nutrida de la riqueza, de la biodiversidad de frutas, de vegetales que hay en nuestro país y, y después de unos años le ponemos Coatlicue Pachamama Coatlicue Ajá. en lengua náhuatl, es la de la falda de serpientes, la madre de Huitzilopochtli de Coyolxauqui y también es la madre del universo por llamarlo así, entonces para nosotros el Pachamama, el Coatlicue Pachamama es hacerle reverencia, honor a la madre, no solo a la madre tierra sino a la madre del universo
0: Ok, bueno to todo lleno de, de significado desde el principio ¿no? ¿Qué, ¿Qué consideras o cuál sería la esencia de, de Pachamama?
1: Pues mira, eh, la esencia la fuimos aprendiendo sobre la marcha. Eh, de inicio, como cualquier empresa familiar, es tener un espacio en donde poder tener un ingreso, donde poder mantenernos eh, y encontramos dentro de… nosotros estamos en, en Cholula, aunque más adelante te platicaré del proyecto del cual tú conoces. En Nativitas Tlaxcala estamos construyendo ahí con Superadobe una técnica de bioconstrucción. Pero en un inicio, los primeros 20 años, iniciamos en un terreno baldío. En un terreno baldío que fuimos limpiando, quitando de escombro de construcción, basura. Y desde un principio nos encontramos con la composta. Yo creo que la composta fue uno de los inicios de todo esto. Lo que cambió mi visión desde un principio a fin darnos cuenta que si le regresamos a la tierra la materia orgánica y por lo tanto si cambiamos nuestra alimentación o la dirigimos más que cambiarla la redirigimos a esa gran riqueza de, de frutas de vegetales de, de alimentos tan maravillosos que hay en nuestro país pues que nos van a dejar estos alimentos pues materia orgánica no nos dejan plástico no son, no son alimentos empaquetados ni industrializados al contrario, es materia orgánica que cuando se la regresas a la tierra Tú puedes cambiar tu entorno en pocos años uh -huh. Por eso se ha puesto incluso de moda a estas personas que han recibido premios Que tenían un, un desierto, un lugar eh, abandonado, sin árboles, seco, con erosión Uno puede transformar la tierra Es lo que yo aprendí en los primeros años los, El primer Pachamama estuvo en San Andrés, Cholula uh -huh. Del año 2001 a 2008 Vendíamos solamente ensaladas de frutas, ensaladas de vegetales, la bebida de la casa, que es una receta de mi padre que se llama Tlashke, una bebida única de la casa que lleva un poco de yogurt, fruta, es como un suero, parecido wow. al Yakult. Ajá, ¿no? ajá. ¿Quién pensaría que de años después, este eh, bueno, antes de iniciar el Pachamama, a mí me estaría pagando la carrera el dueño de Yakult, al cual <ríe> le mando saludos, Carlos Casuga uh -huh. Osaka. Este, un todo un empresario mexicano-japonés que tiene toda una filosofía que tiene que ver con, con, con hacer las cosas desde, desde el ejemplo. Iniciar, bueno, a mí me falta mucho por aprender de él, eh, tengo 41 años, empecé a los 20 años el Pachamama y... Y me fui dando cuenta que este proyecto, pues, se fundó en la familia, en el, sobre todo en el reencuentro con mi padre, porque yo no crecí con él. Uh -huh. Me reencuentro con él en el año 2001. Eh, y vamos aprendiendo que Cholula, por ejemplo, es una de las ciudades más antiguas del continente donde ha habido un, un una, una, una intercambio comercial histórico milenario. Hoy es, se le llama una ciudad... Eh, mágica, un pueblo mágico Sin embargo, la, la, la pirámide de Cholula la, más, la de la base más grande del mundo El Tlachihualtépetl Que significa el cerro hecho de tierra Pues nos va inspirando Junto con su gente, junto con las señoras Sobre todo las mujeres que vienen de los pueblos De los alrededores, a ofrecernos tlacoyos a Ofrecernos duraznos, capulines uh -huh. eh, Manzanas Ciruelas O sea, hay tanto tanto a nuestro alrededor que hubiera sido absurdo que quisiéramos meter una, un, un proyecto eh, con alimentos que vienen del exterior, ¿no? como se ha puesto mucho de moda las hamburguesas, las pizzas, todo esto. Claro, la comida nos, rápida. Nosotros uh -huh. nos dimos cuenta que teníamos todos los elementos, sobre todo de Cholula, que es el pueblo, los alrededores de Cholula, cercanos al volcán, productores de hortalizas, de maíz, de claro. frutas, de vegetales, de todo tipo. Entonces... Pues sin quebrarnos la cabeza dijimos vamos a ofrecer esta línea y hasta la fecha con el paso de los años hemos ido aumentando. Mi padre sobre todo es el creador de los platillos de ahora la tortilla cholulteca que es la que estamos promoviendo más uh -huh. ahora en nuestra quinta ubicación porque nos hemos movido con el tiempo en los 21 años que llevamos nos hemos movido. La pandemia también tuvo que ver claro. para tomar la decisión de movernos al campo ya para el año pues en plena pandemia, ¿no? Tú tuviste la oportunidad de acompañarnos ahora a nativitas Tlaxcala cerca de Valquirico, allá rumbo a San Miguel del Milagro. En la pandemia nos hizo tomar la decisión, a mí en lo personal, de moverme al campo. Ya era, era, ya no era eh, sustentable quedarse a mantener un nivel de vida de en la ciudad, porque aunque Cholula eh, no es Puebla, no es la Ciudad de México, no es Monterrey. ...ya es una ciudad grande uh -huh. y mantenerse ahí es, es, es complicado. Entonces, me imagino mucha gente que vivió en pandemia situaciones complicadas... ...pues yo quisiera transmitirles que es justamente, y nos lo dice la palabra, crisis. ¿no? Etimológicamente tiene que ver con la oportunidad que hay en las crisis... ...las oportunidades que se generan y que a muchos de nosotros nos hicieron... ...buscar alternativas, opciones para seguir adelante y por más que pareció muy grave el tema de la pandemia creo que nos ofreció grandes posibilidades de darnos cuenta quiénes son nuestros amigos, la familia, valorarla mucho más eh, y, y darnos cuenta que si no nos dábamos la mano y nos apoyábamos entre nosotros, vecinos, amigos, familia no íbamos a salir de esta
0: claro Sí, 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 todo, todo un proceso de transformación, ¿no?, a final de cuentas. Entonces, ustedes comenzaron vendiendo ensaladas y fueron integrando más más platillos, ¿no?, a, al, al servicio. Mencionabas el tlashle,
1: el tlashke, claro.
0: tlashle que, que es como una bebida muy particular de Pachamama. Uh -huh.
1: Exactamente.
0: Y la tortuga cholulteca.
1: La tortilla Ajá, es. cholulteca es, este, parece como una pizza... Eh, como una lasaña, como una tlayuda, como un pastel azteca, le dicen de muchas formas, pero es una tortilla. base de tortilla, de comal, de buen maíz, uh -huh. porque eso sí, buscamos ofrecer alimentos auténticos. No nos estamos yendo para nada al tema industrial. Tenemos muchos, muchos elementos valiosos eh, de gran calidad en nuestra gastronomía, como para no darle atención a eso, ¿no? Te hablaba de que casualmente hemos estado en los últimos eh, cuatro pachamamas alrededor alrededor de la pirámide Ay, ¿no? eso es bien y, rico. y la pirámide la Chigualtepet como se le llama eh, an, an, antiguamente el cerro hecho a mano el cerro hecho de tierra pues nos recuerda que todo lo que está hecho con nuestras manos es lo más lo más rico y, y México como centro de origen del maíz del frijol del amaranto del aguacate del chile del del, de, 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 del amaranto del algodón del tabaco tantas eh, plantas tan importantes que han aportado a, al mundo de, de, de todo tipo de, de alimentación, de textiles, de vivienda, de el maguey, no podemos dejar a un lado el maguey, obviamente tenemos pulque, uh -huh. desafortunadamente hoy día el pulque se está industrializando, uh -huh. eh, mucha gente no lo sabe, yo incluso fui, caí en las trampas de, 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 de cualquier consumidor, ¿no? de pensar que el pulque es bueno porque sabe dulce, ¿no? Sin embargo, nos estamos dando cuenta que la mayoría del pulque está industrializándose con sacarina, le ponen bicarbonato, le ponen agua, un montón de agua, no palillo para que esté espeso, eh, alcohol del 96 para que para que embriague. Mm. Y ya no es ese pulque. Y se está industrializando desde hace años, 20, sí. 30 años, eh, porque estamos acabando con el maguey. Y el maguey justamente es el símbolo de México. Ahí en la pirámide, por ejemplo, les platico, está el mural de los bebedores de Cholula, que hace referencia a la bebida sagrada del pulque, y también está el mural de los chapulines. Entonces, también buscamos mucho retomar esta alimentación basada en los chapulines, en el maguey, en la tortilla, en los vegetales, en las frutas. Tenemos todo para sacar adelante este país con todos estos elementos. Nuestra salud, mucho de las intoxicaciones, de las enfermedades, diabetes, llámale cáncer, llámale de muchas enfermedades, eh, como le llaman, este eh, crónico-degenerativas, pues en gran medida se basan y se, 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 se originan en el, por, por nuestra alimentación, que la hemos distorsionado sí, en claro. los últimos 30, 40 años.
0: Sí, ¿no? entonces hay, hay como todo un mensaje detrás de cada platillo que preparan, no esto de las, de las tortillas cholultecas. ¿no? Completamente, de
1: hay una historia, no este, estamos en una ciudad milenaria, como para no hacerle caso a eso eh, y además como dices todo lo que hay detrás hay muchas historias que podemos contar eh, desde los manteles que tenemos de los mantelitos que usamos para los platos desde los platos de barro el, el, el presumir eso porque el extranjero busca eso ¿no? desafortunadamente nuestras administraciones en los últimos años eh, históricamente desde la llegada de los españoles le hemos dado más eh, importancia a todo lo que viene de Francia, de Europa. Últimamente lo gringo, ¿no? Nos hemos agringado, dice una amiga, México lindo y qué gringo, ¿no? Nos hemos agringado todos. Mm. Hemos eh, de, de, perdido, como tú mencionas, esa, esa conexión con la Tierra. Eh, si bien sabemos hoy día la Tierra y, y la, la misma energía del universo y del planeta se está dirigiendo hacia la madre, hacia la parte femenina que vive tanto en los hombres como en las mujeres, como claro. las madres también. La, las mujeres también tienen una parte masculina, los hombres uh -huh. tenemos una parte femenina y por eso mi apellido Luna, que es mi apellido materno, eh, lo retomo, hago un lado el apellido paterno y utilizo el nombre que me pone mi padre, ¿no? Shell o Shell, que viene de la madre, de la diosa, de la fertilidad, de la luna, de la... De la del arco iris, del amor, de la medicina. Nos hemos dado cuenta que a través de nuestros alimentos podemos curarnos, podemos estar fuertes, y no solo nosotros. Esa historia que hay detrás de y, de, y antes de, de, de llevarte el platillo a la mesa pues involucra a mucha gente que todavía sigue produciendo los quelites, por ejemplo, que para nosotros es un superalimento uh -huh. y no solo para nosotros, ¿sabes? para la gastritis, es un, para las mujeres deficiencia con hierro, el volver y seguir consumiendo quelites, además de que son como la carne del campo, la comida de los pobres, como dicen, que para nosotros no lo es, eso es de lo más lujoso que tenemos, son los quelites, evidentemente mucha gente todavía no se acostumbra como que sigue pensando que si no tiene carne su platillo ya no va sí. a comer completo ¿verdad? sí
0: o que no está rico si no tiene carne no uh -huh. nosotros
1: no somos ni vegetarianos ni veganos ni estamos en contra de las personas que comen carne de hecho nos parece que la comida es maravillosa es una bendición y aceptamos la comida tal cual es pero sí tenemos nuestra línea de ofrecer principalmente los vegetales las frutas un buen maíz, una buena cantidad de salsas, porque ahora mm, sí que si no nos gusta, faltar. claro <risas> la salsa es desde el ritmo de la salsa y la música hasta la salsa para ponerle sabor a la comida, dirían algunos extranjeros, un amigo canadiense recuerdo que me dijo alguna vez el secreto para no ...que no le dé a los extranjeros el, la, la venganza de Moctezuma... ...ya sabes que se sueltan del estómago ah, cuando llegan sí, a México... Sí. ...es comer picantes porque te ayuda a desintoxicar... ...el picante es muy bueno... ...obviamente ya cuando está uno lastimado el estómago... ...de tanto consumo de refresco y de, y de colorantes, sí. saborizantes, uh -huh. conservadores... ...y comes picante, pues claro que te lastima... ¿no? Claro. ...pero al menos a mi padre que ya tendrán el gusto de conocerlo un día... A sus 73, casi 74 años, no padece gastritis. Su servidor también, a mis 41. Este, de repente pues si sí nos tomamos unos mezcalitos porque vamos ahí con el primo Luna para mí todos los Lunas son mis primos allá Soyatla, Tepejuma vamos por un buen mezcal porque en Puebla también tenemos muy buenos mezcales entonces nos gusta presumir el mezcal, el pulque la, la comida y el trasfondo la gente que lleva a tu casa estos alimentos que son, normalmente son mujeres uh -huh. las mujeres guerreras que se quedaron en, en, en los pueblos muchas veces abandonadas por el marido, el marido pues tuvo que buscar la opción de irse a los Estados Unidos, a buscar otras opciones, entonces definitivamente que nos sentimos muy conectados con ese lado femenino, aunque iniciamos hombres, contamos con Albina que es una mujer que es, es, se dedica a la cocina al 100%, eh, hemos encontrado... Eh, una gran fraternidad y familia entre la gente que nos ha acompañado, está aquí el Bombón, un buen amigo que desde años nos conoce, este Carlo que tantos años trabajó con nosotros, Eulalia y gente que viene desde la Matlalcuelle, Chaguana, Alejandra, M pura familia, ahora sí que aunque no somos de familia de apellido, eh, nos hemos dado cuenta que, que, que hay una estima que nuestra empresa Mm, eh, está fundada en el amor en, 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 en el no solamente ver que la gente te cumple el trabajo, sino ver de qué forma pues, podemos hacer algo por echarnos la mano salir adelante, dar un brinco uh -huh. ahora sí que necesitamos voltear la tortilla en el tema de salud en el tema económico, en el tema de emocional que nos afecta a todos ahora con estas situaciones del encierro y la economía hay maneras de salir adelante y cómo es, pensamos nosotros que, que proyectando, compartiendo y transmitiendo y, y retomando toda esta gran riqueza que hay en nuestro país en varios niveles, ambiental, a niveles de biodiversidad, gastronómico, cultural… Eh, creativo, ¿no? el, el, el talento del mexicano y la creatividad del mexicano tiene para dar para todos lados.
0: Sí, es, es inagotable. Y justo, yo creo que esa es una de las, de las razones por las que a mí, por ejemplo, en lo personal me llama mucho la atención el proyecto de Pachamama. Digo, yo, yo lo conocí ya a partir de la bioconstrucción, que, que después, ya, bueno, que ahorita ya vamos a platicar de eso. Pero fui eh, como investigando un poquito más y dije, oh, esto se trata de, es un negocio familiar, es un restaurante, es comida artesanal, es, entonces, y se ve, suena, digo, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir a Cholula a, a conocer este, el, el local, pero ya pronto, ya pronto, <ríe> pero suena así, esto que acabas de comentar, suena mm, un contexto, un proyecto muy lleno de, de familia, de amor, ajá, de... De, de esa gana de salir adelante también y de esa gana de irse tra transformando y también adaptando a, a todo lo que viene pasando. Entonces, ¿cómo, cómo es que llega? Ahora sí, eh, como llegamos a, al tema de la bioconstrucción. Yo estaba leyendo que la bioconstrucción es el arte de construir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y, y sé que hay diferentes formas de, 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 de bioconstrucción, ¿no? Como que diferentes estilos. Y bueno, hay, hay como un mundo de información en torno a la bioconstrucción, ¿qué es lo que hace que, ahora pasando como al tema de Pachamama y, y la bioconstrucción, ¿qué hace que Pachamama sea un proyecto de bioconstrucción? O sea, ¿cómo surge esto también, esta, esta idea?
1: Pues mira, desde que iniciamos, me acuerdo mi padre con unas pacas de paja, armó su cuartito, este, desde la forma más simple. ¿no? Eh, eh, desde que iniciamos Pachamama hemos tenido la fortuna de estar cercanos a personas que ya, ya, ya nos habían planteado este tema hay incluso un manual muy famoso de entre los arquitectos que se llama el manual del arquitecto descalzo que ahí te plantea una enorme cantidad de opciones para construir. Hoy día tú ves en Facebook en redes sociales cómo la gente construye desde las botellas de plástico rellenadas con tierra uh -huh. y en lugar de ladrillos las botellas, ¿no? Hay mucha gente que está incluso transformando el plástico en haciendo blogs. Este, ahora sí que con basura tú puedes construir, ¿no? Y si algo está plagado o estamos plagando este planeta es de basura y de plástico. Sin embargo, bueno, eh, la bioconstrucción es utilizar los elementos y las herramientas que tienes en tu medio, en tu espacio, donde vivas, en el lugar donde estés, checar cuál es el elemento
0: que más abunda en
1: el, en el lugar uh -huh. para ver con qué puedes construir de una forma, como dices, tú, armónica. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros estamos construyendo con superadobe que es una técnica de ¿no? un arquitecto iraní Nader Khalili que construía eh, rascacielos eh, él este, estuvo en los Estados Unidos mucho tiempo y de repente sintió que su su, su razón de, de, de ser, de estar en esta tierra perdía como esa profundidad ¿no? decía soy un arquitecto reconocido y famoso pero a quien estoy beneficiando más que a un pequeño sector de gente empresaria de mucho dinero y, y se sintió vacío en su, uh -huh. en su razón de, de, de ser de existir y, y, y se dio cuenta que eh, utilizando los costales de, con los que se empaca el azúcar el, el, el maíz este, se transportan los alimentos en todo el mundo tú puedes encontrar este, este material de costal y un amigo, Rafa, que es quien nos está financiando, un, un, un gran amigo también que también fue parte del equipo y que se enamoró del proyecto desde el principio, se dio cuenta que tenemos grandes posibilidades de llevar este lugar Pachamama a otros espacios y poderle transmitir y, y compartir a la gente que todos podemos emprender a través de algo natural. Y de algo nuestro La bioconstrucción ahorita la estamos haciendo así Porque ahí donde vivimos en Ativitas Tlaxcala eh, Pues se utiliza tierra y, y, y yo sé que estamos acabando con los cerros Pero pues eh, buscamos ver la forma de al menos No utilizar la, la, eh, la construcción convencional con cemento Con varilla Y darnos cuenta que la construcción circular Te permite hacer un domo Sin que tengas que utilizar tanto, tanto este metal, no tanto uh -huh. acero. Lo único que utilizamos de acero es el, el alambre de púa que se le pone entre hilera e hilera de, de los costales de, de, de estos que les menciono, que se compran en rollo, se consiguen en, en rollo y uno va construyendo en forma circular, rellenando los costales con una mezcla de tierra de diferentes... Eh, características unas más arenosas otras más arcillosas en un porcentaje del 70% arenosa la tierra y un 30% arcillosa más con barro uh -huh. y, y con esa proporción se hace la mezcla como cualquier albañil tú rellenas los costales se apisonan se va llevando con un compás muy de una forma muy simple se va, se va. tú puedes construir tu casa en pocas palabras uh -huh. nosotros sin saber tú lo viste este, fuiste parte de esta última jornada en donde nos tomó bastante tiempo, más de un año poder terminar nuestra cocina, nuestro templo gastronómico, ahorita les hablaré de esta visión del templo que un amigo me dio esta idea eh, y otro abuelo que ya les platicaré si da tiempo, del por qué es tan importante recon reconstruir, reconfigurar, restablecer nuestras cocinas desde nuestras casas y, y todo el potencial que tiene esto. Entonces, la bioconstrucción este, está al alcance de todos. Eh, también po, se pueden usar botellas de vidrio como tragaluces. No conocemos mucho esta técnica, pero tenemos muchas amistades que, por ejemplo, utilizan la técnica con el bajareque o el pajareque, que son mezclas de tierra con paja, uh -huh. eh, que son casas muy térmicas. Eh, además, pues invitas a la comunidad, a la familia. ...a que se pongan a... ...ahora sí que apisonar... ...ahí es la, el contacto directo con la tierra... ...el ¿no? sentir nuevamente... Si, si, ...el simple hecho de que tú vayas a tu jardín... ...y te pongas a deshiervar... ...o a sembrar algo... ...o a, a meterle las manos a la tierra... observenlo ...dense cuenta... ...te relaja, te hace sentir bien... ...algo sucede... ...el, el simple hecho de que tú toques la tierra... Ahora sí que nos hace aterrizar a los humanos que supuestamente vivimos en la tierra, pero el último que pisamos a veces es la tierra. Entonces, las técnicas de bioconstrucción, volver a esta alimentación, te hace te hace aterrizar nuevamente y conectarte con, con esta parte que tanto le hace falta a la humanidad.
0: Claro, o sea, y tiene como muchas ventajas, ¿no? A nivel, pues yo creo que también a nivel económico, ¿no? El construir así. Desde luego, como decías, como el contacto con la tierra, ventajas en, en, en relación también al este trabajo comunitario que se puede hacer, ¿no? Tú nos decías allá que, pues sí, básicamente toda la familia puede estar involucrada en, en la bioconstrucción. Este, y bueno, por supuesto, también es un trabajo pesado, ¿no? También es un trabajo pesado. Yo La primera vez que fui, bueno, yo ya fui a dos jornadas, pero… La primera yo dije, guau wow, esto, esto sí es de... Ya, ya iba como mentalizada, ¿sabes? Yo decía, voy a ayudar, sé que es eh, cosa de construir algo, sé que tiene que ver con, pues sí, con agarrar la pala, con, con ayudar a cargar. Y sí, sí, se, se me hizo pesadón, pero creo que esto, este toque que tiene de hacerlo junto a más gente, ¿no? De estar ahí, como decías, vienes a, a construir, a bailar, a cantar, a, a convivir también, a interactuar con otras personas, eh, es algo como, como que le, le quita peso, digámoslo así, ¿no? Entonces es algo que se, se avanza... Sí, no creo que sea como para toda la gente, ¿no? Igual ya ha de haber gente, porque a mí me pasó que invitaba a gente y de repente era de, ¿en serio, Laura? Vas a ir a eso y, y qué ganas, ¿no? Te, te van a pagar o okay? qué. Yo, no, es un trabajo, de, pues sí, de voluntariado también y de, de colaborar con algo, con un proyecto que, bueno, desde mi punto de vista es, es algo como, como más grande porque incluye o, o influye, mejor dicho, en poder a largo plazo sí contribuir a esto ¿no? a tener un espacio donde la gente llegue a contactar no solo con la naturaleza sino con una forma de alimentarse y de nutrirse de la tierra a, a través de los alimentos ¿no? de una manera más sana entonces digo pues todo contribuye con la salud a final de cuentas con el crecimiento y bueno si a eso le agregas como el otro elemento de quién llega a Pachamama a ayudar a la bioconstrucción ¿no? en, en, el, en las dos jornadas que, que estuve y platicando ahí con algunas de las personas que llegaron, me llamaba la atención eso, bueno, yo como psicóloga, ¿verdad?, yo de repente era de, de, bueno, ¿y qué te trajo aquí?, ¿no? Entonces, había gente que me decía, pues, la primera vez que llegué a Pachamama estaba como en crisis, como en crisis existencial, y era de, alguien, alguien la invitó, lo invitó y llega, ¿no?, y, y fue como... También mmm, contar con esa parte sanadora que da el trabajo en comunidad y no solo eso, también el trabajo físico y, el, y a eso agregale el contacto con la tierra y a eso agrégale el proyecto mismo. Por supuesto que se convierte en una experiencia hasta terapéutica, ¿no? Entonces eh, también es eso, como ¿qué, qué experiencia has tenido con la gente que llega, ¿no? De, de quiénes son los que llegan a, a ayudar, a colaborar, a contribuir ahí. Y, y cómo tú los percibes también, ¿no? Porque tú has tenido la oportunidad de, pues sí, de, de conocer así a, a, a más gente incluso, ¿no? Y a esta gente de, desde sus razones. Algunos comentarán un poco más, algunos no, y simplemente llegan y ayudan y ya. Algunos a lo mejor llegan y, y repiten la, la experiencia y llegan a más jornadas, Igual, y alguien, no dudo que llegara a, un, a una jornada y de repente es de, pues, Alechel, nos vemos en la inauguración, porque Ajá. esto estuvo muy pesado. Este, pero bueno, yo creo que hay infinidad de experiencias que se van juntando con este proyecto, que creo que tiene demasiados matices, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo percibes tú esto? ¿De, de quién llega a ayudar? Um, que has sabido también de esto a, a nivel de, de salud, ¿no? De cómo esto contribuye también a la salud integral de la gente.
1: Completamente. Así como tú lo percibes, yo lo observo. De, 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 en primera instancia me he dado cuenta que llegan más mujeres. La verdad, yo crecí con mi madre y mi hermana y me doy cuenta que en serio la mujer las trae. ¿no? El hombre, claro, ¿no? No, por más que nos quieran hacer un lado de repente porque somos medio... Animales y brutos y estúpidos y de todo tipo, como ya nos dice Paquita la del barrio, Este, también pues somos un trabajo en equipo. Sí, Sin embargo, claro. sí me doy cuenta que la energía está al lado de la mujer y muchas mujeres se han, se han acercado a Pachamama. Y desde un principio siento que este proyecto atrae mucho a, a, al lado femenino porque pues, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con la fertilidad, con la, eh, la gestación... De, de algo muy grande que solamente lo vamos a lograr eh, si es uniendo las manos eh, Tú decías este lo pesado que es, claro, ¿no? Imagínate lo pesado que fue hacer la pirámide Cholula, ¿no? Alrededor de siete generaciones se habla uh -huh. en varias etapas constructivas Hace miles de años probablemente eh, que, que se hizo esto eh, Esto hablaría de, de que no se puede hacer ningún gran proyecto Si no es sumando las manos ...y es justamente eh, convocando a todos aquellos que están sintiendo el llamado... ...porque no todos están sintiendo el llamado. Claro. Hay quienes les dicen, así como te dijeron... ...estás loca, que te van a pagar o qué, qué vas a sacar de esto? ¿No? Yo he observado que mucha de la gente que viene con algún tema interno, emocional... ...un desequilibrio, cuando llegan ahí a meter las manos a la tierra se van felices... ...porque aunque es muy pesado... Y no estamos acostumbrados digo, yo me lastimé la espalda varias veces ¿no? yo soy de la ciudad, nací en la ciudad de México Y pues no, o no, 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 les sea así agarrar la pala como como los que de verdad que Y se manos y se dedican a, eso, a, a construir eso hace mucho tiempo Hemos notado tiempo hemos notado técnica este que en esta técnica del no, 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 todos lo podemos hacer, desde niños, desde chiquitos, tú das las instrucciones, mira, vamos a aventar esta tierra aquí al centro, vamos a mezclarla de esta forma, y es bien bonito porque tú te diste cuenta, no en este último en esta última proceso de que cerramos ya los domos, porque tenemos un domo principal, un, uh -huh. un pequeño domo a un lado que va a ser nuestra alacena y otro pequeño domo donde vamos a, a, a lavar los trastes, se nos ocurrió justamente hacer una base, una base piramidal, en la en, en, ahora sí que... Eh, como sustento de esta construcción, porque vimos, bueno, nos, a mí en lo personal me, me inspiró mucho Cholula, que en lugar de ponerle una iglesia, ¿no? que de alguna forma y con todo respeto a, a los que creen en, en, en esta iglesia católica, apostólica romana, pues ha sido principalmente Roma la encargada de, de, de imponer una religión uh -huh. en base a pues a la invasión, a la, a la sangre, al asesinato, a la inquisición y al. Crees en esto porque vas a creer en esto. ¿no? Eh, antes de que llegara la iglesia romana, esto nos lo dice el abuelo Roy, eh, Little Son, Tawa Roy Little Son, que es un abuelo nacido en Indonesia, a, acogido por los hermanos Hopis allá en Arizona. Eh, él está dando justamente ahorita un mensaje a nivel planetario en donde nos menciona que el gobierno antes de que llegara a la iglesia era la cocina y estaba comandado principalmente por la mujer. Okay. Hoy día las mujeres pues no quieren meterse tanto a la cocina por mil y un razones que pues les hemos cargado la mano. ¿no? Eh, eh, evidentemente no tiene que ser necesariamente la mujer la que quiera retomar la cocina, pero pues también habemos hombres que nos gusta la cocina.
0: Claro.
1: Y en el momento en que nos demos cuenta que es a través de la cocina, el lugar, el centro, el nuevo gobierno planetario estoy hablando de algo completamente trascendental esto, esto, esto forma parte de una profecía Hopi que lleva 30 mil años de no ser revelada y hoy estamos trabajando de la mano justamente con este abuelo Roy Little Son, eh, en esta profecía, en esta revelación que le es dada en donde él dice que es México el, el centro del planeta y del universo así como hay 32 estados de la república, así como hay 32 vértebras de nuestra columna y tenemos 32 dientes, México es el lugar, el centro de esta profecía en donde se une el cóndor y el águila y es México, por decirlo así, el quetzal, el lugar donde florece toda esa riqueza del anáhuac, anáhuac conocido como el continente americano, uh
0: -huh. tenemos
1: todos los elementos para brindarle al mundo eh, la riqueza que, que, que nos va a sacar adelante. Y tenemos los elementos a través de la transformación y el cambio de nuestros, de nuestros hábitos alimenticios. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros volvemos a consumir buen maíz, esto dice el abuelo, volvemos a consumir vegetales, ¿no? pero el principal, el, el 50%, más del 50% debía ser el maíz. Por eso nos ha hecho tanto daño tanto maíz transgénico importado a los Estados claro. Unidos, maíz maseca, minsa y de todas estas marcas que son más rápidas, pero pues este, no, no contienen los, los nutrientes que originalmente el maíz criollo debíamos seguir sembrando, nos ofrece para, para tener una alimentación completa. Al masticarlo bien, ¿no? con nuestra saliva y el bolo alimenticio, nosotros podemos purificar nuestra sangre, es más, podemos producir nueva sangre a través de, esta, de este cambio alimenticio y de la masticación de los alimentos no, no estamos generando nueva sangre y nos estamos enfermando, ahora con todo esto del bicho que tanto se ha generalizado y ya ahorita ya se calmó un poco uh -huh. el abuelo está a favor de que si nosotros tenemos una alimentación balanceada masticamos bien nuestros alimentos no, nos, no entraría enfermedad en nosotros ¿no? y esto, esto lo dice un abuelo de 88, 89 años más o menos que ha tenido igual apenas un accidente se está, se está recuperando, está escribiendo libros eh, lo pueden encontrar como One Heart Kitchen y, y él me ha influido mucho, fíjate sí. me ha influido mucho y sí, sí pienso que el, la transformación de la humanidad va a estar en, en, en función de lo que comemos y si estamos en México, pues claro que hay que ofrecer lo que hay en nuestro país, aún que todavía existe el maíz. Mira, te voy a contar un dato interesante. Wow. El, el día de los maíces nativos originarios criollos, que, que el día que se eligió para proteger al maíz, porque desde hace años está entrando mucho maíz contaminado de los uh -huh. Estados Unidos, eh, fue el día de San Miguel Arcángel, del día del 29 de septiembre. Es bien curioso que los... Últimos cuatro Pachamamas, a excepción del primero, que nacimos en San Juan, San, Giana, San Juan a que ahí cerca de la Universidad de las Américas. Ahí empezó el primer Pachamama de 2001 a 2008. Los siguientes Pachamamas hasta la fecha están en el barrio de San Miguel, alrededor de la pirámide uh -huh. de la Gran Tlachihualtépetl, del barrio de San Miguel Tianguiznáhuatl. Los últimos tres pachamamas han estado ahí. Y el que estamos construyendo allá en Nativitas Tlaxcala está en San Miguel Tlale, que Tlale significa tierra, camino a San Miguel del Milagro, que es uh -huh. un lugar milagroso donde van muchos peregrinos al lado ¿Sí? de Cacáxtla, los murales más maravillosos que yo debo de ir porque no he tenido el gusto de visitar. Está al lado Xochitecatl, ¿no? Y sí. estamos a 5 kilómetros de San Miguel Xochitl. Así wow. que este... Uh -huh. Eh, algo me dice que San Miguel en, 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 la, en la Biblia y en, y en todas las, la, la, las leyendas que se platican de, dentro de la iglesia católica pues Se habla de que vence a, a Lucifer uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Incluso allá en, en la Sierra Norte, allá está en San Miguel Sinacapan Hay una compañía de teatro en Náhuatl en donde personifican Incluso hay una película que se llama Santo Luzbel Que si la logran ver les va a encantar se personifica justamente esta esta lucha entre San Miguel y el diablo. Y, eh, y el diablo ahora nosotros lo, lo personificamos como Monsanto, como estas empresas que se han dedicado a contaminar la tierra con tanto eh, alimento, con, con tanto perdón este fertilizante, fertilizante químico, sí. herbicidas como el Roundup, que es un veneno que se vende acá creo que hasta con nombre de Faena, si no me equivoco. Este, hay maneras de no solamente ofrecer un mejor alimento sino de atrevernos también a empezar a producir en nuestras casas, en, aunque sean pequeño, sembrar un jitomatito un, 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 unos plant árboles frutales unos ajos, unas cebollas porque si de algo nos enseñó la pandemia es que en algún momento si hay compras de pánico y no tenemos los elementos y las formas para seguir produciendo de la misma forma para llevarle a tanta gente en tantos lugares tan alejados, pues al menos tener ahí nuestras casitas, ahí un jitomatito, un chilito, un epazote. Eh, todo, todo está tan de la mano, con la alimentación, con la tierra, con la reconexión, con la salud, con meter manos a la tierra, como, como decías tú, como algo terapéutico. Y yo creo que todos estamos empezando a sentir eso, ¿no? este, estos últimos tiempos de estar encerrados, nos invitaron a, a pensar y qué haríamos en caso de Exacto. que se acabe esto o aquello.
0: Sí, sí, y aparte es, es una forma tan maravillosa de, de poder justo nutrirnos, o sea, nutrirnos en todos los niveles de la tierra, ¿no? O sea, nutrirnos energéticamente, emocionalmente, eh, físicamente, ¿no? En, en cuanto al contacto y algo como muy palpable pues va a ser, o es, mejor dicho, el alimento. ¿no? Cómo nos nutrimos a través del alimento y entre, entre más cercano es a la tierra, pues porque ahí está el alimento, entre más natural, pues obvio es muchísimo mejor para nuestra salud, ¿no? Entonces es eh, también esta forma de poder contactar. Yo creo que mmm, Pachamama también es un proyecto justo que te invita a eso, ¿no? Cuando llegas no solo al restaurante, sino también ahora a la bioconstrucción, de lo que nos comentabas que va a ser como la matriz de, de Pachamama, ¿no? Entonces, justo eso te permite o te hace como estar, si no lo habías pensado, ahí contactas con esta necesidad de, ah caray, el, el alimento, ¿no? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué estoy metiendo a mi cuerpo? ¿De qué me estoy nutriendo? Uh -huh. Y también, ¿cómo estoy relacionándome con, con la naturaleza, con la tierra en general? Como bien decías, pues tiene muchísimos beneficios. Esto de, incluso el solo hecho de caminar descalzo, ¿no? En tierra, en pasto, y cómo hace que, por ejemplo, tu sistema nervioso se calme. E incluso para en, en estudios mencionaban esto de que puedes acostarte en la tierra y eso también es un excelente desinflamatorio para tu, tu sistema. Entonces, caray, todo esto, este beneficio que puede tener. Aquí en Insight alguna vez lo platicábamos cuando hablamos de alimentación consciente con, con David Escamilla y también hablábamos de esto, ¿no? De cómo desde producir tu propio alimento, eh, generar un, un contacto más consciente con la tierra, con lo natural, porque a final de cuentas eso tiene que ver con tu salud en todos los niveles, ¿no? A nivel energético, a nivel físico, a nivel mental, hasta a nivel espiritual, por supuesto. Y entonces de ahí justo la importancia del contacto y de la conexión con la tierra, entonces ah, me, me llamaba la atención que apenas mmm, mi, mi nutriólogo en, en sus instrucciones finales me ponía mmm, camina bueno mantén el contacto de tus pies des, descalzos durante 10 minutos todos los días de por vida ¿no? entonces me llamaba la atención esa instrucción final y yo, decía, yo ya sabía como el, el beneficio pues pero digo ay qué, qué padre porque así debe de ser o sea que los las personas involucradas también en nuestra salud, en el área de salud, puedan estar en contacto con esto, y a lo mejor no es tan común, ¿sabes?, encontrarnos con médicos así o con nutriólogos, pero creo que también se es, estamos viviendo en un momento de nuestra existencia en el que estamos como volteando a ver cada vez más esta parte del contacto con la tierra, con la naturaleza, con, con la alimentación que, que realmente nos nutra, y entonces... Por eso insisto, creo que Pachamama es un medio como, y un proyecto como muy, muy padrísimo que te permite esto. Uh -huh. Yo lo analizaba, mientras hacíamos esto de la mezcla de la tierra y todo, yo te, te platicaba que en mi caso me sirvió mucho como para contactar con esa reflexión sobre muchos temas, ¿no? Yo decía, es cierto, qué, qué padrísimo es estar en contacto con más personas, qué padrísimo es contribuir en un proyecto así, y, y te decía, hasta estuve como analizando de muchos temas, porque eso eso te lo permite. A lo mejor hay personas que nos concentramos más en eso cuando estamos haciendo alguna labor, otras no tanto, no sé, pero, bueno, creo que la, la diversidad de experiencias que tenemos ahí en Pachamama cuando vamos a, a ayudar, eh, se presta hasta, no sé, hasta para, para otro podcast, ¿no? que vamos a hacer y decir, a ver, ¿qué, cómo te fue en Pachamama, ¿no? ¿Qué descubriste, qué aprendiste? Y justo porque se forma, pues, una familia, a final de cuentas. ¿no? A mí me sorprendió cuando me decían esto de, bueno, es que hay un chat, ¿no? De, de la familia Pachamama, un, un, un WhatsApp. Y yo, ¿ay, en serio? Ya se armaron su WhatsApp? WhatsApp. Se me hacía padrísimo. Digo, pues, qué, qué padre poder compartir esto así, como a ese nivel. Y justo te voy a, este, a citar, Shell, porque tú mencionabas un, unas palabras que me, me, me sonaron bastante padrísimas en cuanto al sentido comunitario. Y tú me decías, nos encontramos para reconocernos en el otro. No estamos solos, nos sintonizamos con quien tenemos que compartir para seguir aprendiendo. ¿No? Entonces se me hacía como muy importante esto y decía, es cierto, o sea, no, es, no estamos solos. También es un mensaje que seguramente eh, más personas que llegan a, a, y que contactan con este proyecto... Mmm, como que lo viven esto, de es cierto no, no estamos solos. Igual el mensaje para ti mismo que eres y bueno y para um, Rafa, ¿no? Uh -huh. que es que es también tu, tu socio en esto, ¿no? Y de decir pues no, 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 están solos como pensaban, ¿no? Y, y, y mucha gente que llegamos ahí igual y lo pensamos así también. De, después de este todo esto que ha ocurrido a nivel social en la pandemia, igual, ¿no? De ah, caray, pues si no estamos solos. ¿No? Hay, hay, hay gente con la que tenemos cosas en común y que estamos ahí para, como tú bien decías, seguir aprendiendo unos de otros, ¿no? A final de cuentas. Platícanos de cómo ha sido para ti este um, concepto, esta experiencia de la familia Pachamama.
1: Híjole, pues mira, mi madre vive en Cancún, mi hijo está en Tampico. Este, las personas más cercanas, a excepción de mi padre, están lejos, por decirlo así. Pero he ido aprendiendo que a esa falta de estar con, con, con la familia nuclear eh, viviendo en el mismo estado pues yo creo que esa misma necesidad interna me ha llevado a, a, a buscar a mi familia no y, y yo creo que no creo o sea siento profundamente que mi familia son mis amigos, mis amigos pueden ser mis hermanos eh, las mujeres de mayor edad las puedo ver como mis madres, los niños eh, los puedo ver como mis hijos. Y, y me he dado cuenta que, como decías hace un momento, que no es casualidad, ¿no? Mi abuelo decía, con todo y que tuvo un problema fuertísimo de alcoholismo, mi abuelo decía que nada pasa, digo, que todo pasa por algo, ¿no? Y, y justamente en este tiempo y en este espacio, ¿no? recordando el significado de la Pachamama, estás con las personas que te ofrecen un aprendizaje, un, 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 una experiencia que tanto sea negativa o positiva, son, son ahora sí que nuestros maestros, que nos permiten reencontrarnos en, en nuestro verdadero estado emocional, espiritual, terrenal y que son es justas las, las, las justas experiencias que necesitamos vivir, inclusive cuando estamos en pareja o cuando estamos solteros, eh, las, las dificultades económicas que estamos viviendo, los problemas de salud, las pérdidas de, que, que hemos tenido de personas que conocemos cercanas o de amigos o de la familia. Todo lo que sucede es por algo, ¿no? y, y yo he ido descubriendo eso he ido descubriendo que, que es normal estar a veces con la pila baja es normal que a veces nos sentimos ciclados nos sentimos eh, que re repitiendo los mismos hábitos sentimos como que nuestra existencia perdió un sentido no, no, no entendemos la profundidad de lo que nuestro ser o nuestra alma nos está solicitando que despertemos nuestros talentos, nuestro potencial y todo esto tiene que ver también con la alimentación. Por eso me conecté mucho con el abuelo Roy. Uh -huh. Porque si nosotros cambiamos nuestra alimentación, estamos bloqueados porque estamos metiendo un montón de alimento basura a nuestro cuerpo y, y, y lo los estamos acumulando en lugar de transformando y de que nos dé la, la, la posibilidad de purificar nuestra sangre. La sangre se purifica a través del cambio alimenticio. Sí. Y yo lo estoy experimentando. ¿no? Y, eh, cuando hay hambre, mira... Yo creo que te comes lo que sea, ¿no? Porque las personas que hemos en algún momento pasado hambre, yo, yo debo decirlo, en tiempo de pandemia sí sentí la austeridad como nunca, pero también me ayudó a, a valorar, a valorar mucho. Sin embargo, creo que si observamos profundamente a nuestro alrededor qué herramientas, qué es con lo que contamos vamos a podernos dar la, la salida. Este país tiene todo, en serio, tiene todo eh, en talento, creatividad. Seguimos dando campeonatos mundiales de, de jóvenes, de niños, niñas, campeones en matemáticas, de uh -huh. operaciones, de cálculo mental, de robótica. Evidentemente estamos en un cambio político en donde pues unos están en contra de lo que está haciendo este nuevo presidente, otros a favor. Sin embargo, hay... O sea, no podemos dejárselo todo a los políticos, ¿verdad? Claro que ellos influyen en gran medida y afectan en, en muchos niveles de sus decisiones, pero yo creo que ahora tenemos que ser nosotros. Yo siento, yo lo estoy viviendo, los que los que determinemos de la, la brújula de este, de este grandísimo país que es México, México, el ombligo de la luna, el ombligo del maguey, es tiempo de volver a sembrar más maguey. Es tiempo de volver a tomar un buen pulque, es buen tiempo para tener la experiencia, yo lo quiero hacer, de poder sembrar un buen maíz, un buen maíz nativo criollo, que me va a alimentar, que me va a dar toda la, la fuerza para poder yo estar a, al tiro, al cien, eh, de sembrar algunas hortalizas, de seguir consumiendo las, las hierbas famosas, el epazote, por ejemplo, ¿no? Uh -huh muchas plantas que están prohibidas en el diario oficial de la federación desde el año 2000-2001 que no sabemos la manzanilla eh, muchas plantas medicinales están prohibidas porque en algún momento se, se van a querer este, tomar control sobre todo las, las empresas grandes uh -huh. farmacéuticas nada más que hasta el momento es como que un secreto que no, no se da a conocer pero ha habido ya muchas iniciativas de políticos desde los anteriores gobiernos que, ...que han venido privatizando todo... ...entonces es tiempo de tomar... ...el sartén por el mango... ...de ya no estar esperando... ...qué es lo que nos ofrece el sistema... ...las comodidades y las facilidades... ...yo considero que los enlatados... ...y toda esta comida industrial... ...fue creada para momentos críticos... ...de guerra, de cuando hay un... ...desastre, fenómeno natural... ...donde no hay otra forma de comer... ...más que un enlatado, pero de eso... ...a comer enlatados diario... ...pues nos estamos haciendo... cachitos sí, claro. nuestra salud... Eh, tenemos con qué, tenemos todo para, para salir adelante con, lo que, con la gran gastronomía que nace en estas tierras y gracias a la mujer que fue la que, la que descubre que se, podemos establecernos en un lugar mientras el, los hombres salíamos a la casa, hace miles, cientos de miles de años eh, las mujeres se dieron cuenta que podíamos volver a sembrar una, una, un, una semilla y en el caso del maíz por ejemplo eh, pues no puede subsistir si no es con la atención del humano, de los hombres de las mujeres y además volver a sembrar convoca nuevamente a que la familia se mantenga unida sí, claro. nos permite eh, también tomar mejores decisiones en, en nuestra economía, en nuestros gastos en nuestra um, salud, nos previene de ir a un hospital, nos previene de, de gastar más de la cuenta, nos este, políticamente hablando eh, se tiene el control desde la cocina, ¿no? el nuevo templo eh, debe de ser la cocina nuevamente, ya lo decía Hipócrates desde hace mucho tiempo, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, mm, podemos construir… Eh, aunque parece que la economía no nos lo permite, si ya sabemos costos, sacamos costos de cuánto nos sale construir con una, una construcción convencional al lado de una con tierra segura, bien hecha, o sea, uno puede cambiar la dirección de esto, ¿no? darle la vuelta a la tortilla. Y, y yo te agradezco mucho que, que nos estés invitando, nos pueden encontrar en redes sociales como eh, en, en Instagram ven que ahora se ocupa mucho Instagram nos sí, sí, encuentran sí. como Pachamama Macuili que es este eh, el proyecto de gastronómico en Cholula y si quieren sumarse a las jornadas de bioconstrucción que estamos también invitando a que ahorita podemos ir a hacer los reboques el repellado los acabados con tierra en lugar de echarle cemento estamos encontrando una mezcla este, eh, con tierra, con tepetate con cal y con agua una mezcla que no cuarte, una mezcla que permita darle varias capas de tierra, donde puede uno meter las manos ahí es, es, es curativo, como decías, terapéutico mm -hmm. nos pueden encontrar en la red social en Instagram como Pachamama Native o Native en inglés Native con V ya que estamos en el municipio de Nativitas Tlaxcala Okay. Y en el Facebook nos pueden encontrar en el, el proyecto de, de la construcción que también vamos a ofrecer allí experiencias al aire libre. Nos pueden encontrar como Pachamama Nahui Nativa y, como, y el restaurante en Facebook nos encuentran allá en Cholula como Coatlicue, con K, Coatlicue, Pachamama, Cholula. Así nos encuentran ahí el, el restaurante para que vayan a probar la tortilla chuluteca, el tlash, que una bebida con yogurte excelente para la flora intestinal, una bebida refrescante. La pueden pedir con piquete, con mezcal, echarse un buen pulque, un buen curado. ¿no? Sí, muy rico. Como diría cierto. aquí mi, mi compadre curados a <risa> <risa> wow, y es este que... y pues no sé algo que se nos esté escapando tú haznos mm, haznos saber este bueno,
0: igual y siempre los temas dan para más pero este no esto yo creo que está, está genial muchas gracias por todo lo, lo compartido había algo que que tu, tu, tu otro compadre, este Rafa, mencionaba, y también lo quiero citar, es que me gusta hacer estas citas, <ríe> y él mencionaba, Pacha, bueno, refiriéndose a Pachamama, que es un espacio para cualquiera que quiera compartir y sanar en conjunto a través de la acción. Entonces, yo creo que estas palabras que él comentaba en algún momento en el chat me, me llamaron mucho la atención, porque digo, es, es real, no como lo que venimos diciendo, como a través de, de este espacio, por supuesto, compartes, por supuesto, también sanas y a través de, de la acción, ¿no? De poder, ahora sí de poner eh, manos a la obra <ríe> y de poder movernos. Entonces, es, es un proyecto que justo te invita a eso. Entre muchas cosas te invita a moverte, a hacer algo diferente, a hacer algo que no es como tan, tan, tan común, tan cotidiano, tan convencional. Y entonces es de sales y haces algo distinto. Contribuyes en algo y desde luego eh, te ayudas a ti en, en algo en algo va a ayudarte ¿no? entonces bueno pues repito muchísimas gracias por, por estar aquí Shell por venir para mí ha sido un, un gustazo compartir este, este espacio contigo y bueno yo sé que hay muchísimo de lo que después podríamos ya platicar también en, en Insight en torno a esto y pues deseo lo mejor para, para el proyecto de Pachamama que yo sé que le falta, ¿verdad? Todavía, todavía le falta, pero también sé todo, todo el camino por lo que me has compartido, todo el camino que ya recorrieron y que ya se ha recorrido y todo el avance que ya se tiene, ¿no? Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo te sientes con todo este recorrido hasta ahora? ¿Qué te ha dejado en lo personal, Pachamama?
1: Pues mira, ahorita todo lo que mencionas me invita a, 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 ex, este, a compartirles que, que si algo he aprendido de este, este pachamama es que no hay que tenerle miedo a volver a empezar. Que cuando nos caigamos hay que levantarnos. Que a veces sentimos que no tenemos la fuerza y la energía y que estamos atorados en un ciclo, en una rutina. Sin embargo, eh, um, hay algo, siempre es, la intuición, la corazonada, no se piensa. La, sigamos la corazonada ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuando no piensas? el pensamiento generalmente nos mantiene en un en una, ¿cómo le llaman? esta que la matraca, en una matraca mm -hmm. que nada más hace ruido pero no, no hace más que hacer ruido y no te saca de ese, de ese ciclo entonces a mí me ayudó mucho caerme sentir la carencia la austeridad Apenas estaba yo con el bombón... ...apenas allí en el mercado de... ...de, de, de animales de los jueves... ...allá en Cuatro Caminos... ...y, y un niño que nos transmitió tanta sabiduría... Y ...niño de nueve, diez años... ...que nos decía... Para ser, eh, ...para ser rico hay que saber ser pobre... ¿No? ...más o menos así nos decía con estas palabras... Uh -huh. ...pero ser rico... ...sin saber ser pobre... En serio que pues, no se puede, eso no es posible. Hemos perdido el suelo, tanto ricos como pobres. ¿no? Estamos, estamos acomplejados, es tiempo de, de retomar nuestra verdadera fuerza. Está en la tierra, está con nuestra memoria histórica, milenaria, ancestral, con los alimentos, con la gente que pisa la tierra, como tú decías. Ahí está la terapia. Eh, tratar de cambiar un poquito, no sé, a mí, a mí me encantan las rancheras y me encanta cantar y nos gusta reunirnos a bailar y todo, pero también ya de repente digo, bueno, pues ya voy a cantar unas que no sean de tanto dolor y sufrimiento, ¿no? Algo sí. que sea más inspirador, cambiar de repente, salir a, a los árboles, a tocar la tierra, como dices, acostarte en el pasto, meter las manos a la tierra, van a ver cómo nos cambia, nos cambia y cuando trabajamos en equipo... Muchas personas, me, me gustó mucho sus comentarios, tanta gente que no puedo ahorita mencionar de tantos que han ido a ayudarnos y de varios países. Yo ya no creo ni siquiera en las nacionalidades. Pienso que, que todos los que nos estamos encontrando tanto de aquí de México como de otros países es porque son nuestra familia. Recuerda que los nacionalismos son bastante nuevos, tienen 200 sí. años, un poquito más. ¿no? La tierra es nuestra verdadera Madre, en cuanto a que de ahí vienen los alimentos, hay que regresarle a la tierra ese alimento que, que es el que nos da, en forma de composta, en forma de oración, en forma de ofrenda. Y, y poco a poco nos vamos a empezar a dar cuenta que somos muy afortunados, sobre todo aquí en México. No, ayer me decía justamente unas personas de Canadá, este, como ya no los están dejando salir si no tienen la vacuna o sea, hay una imposición digo, yo no digo que están unos a favor de la vacuna otros en contra pero pues al menos que dejen decidir claro. no que te impongan que si no tienes esto ya no puedes salir ¿no? y apenas me, me contó que salió esta amiga eh, de Canadá de estar 10 años allá de, este, de una manera casi mística, mágica y este y México todavía tenemos esas libertades por eso mucha gente le gusta venir a México y se enamora de nuestro país y que aunque tenemos muchos este, detallitos los mexicanos ya sabes pues todavía somos alegres todavía somos un pueblo que se ríe de, so, de nuestra propia desgracia ¿no? Y que, y que nuestra desgracia no es desgracia, verdaderamente es una gran bendición y gracias nuevamente a Insight, claro que podríamos hablar después de muchos otros temas gracias al bombón a, a José Ledesma, que conoce muy bien la zona y que me hizo favor de llegar. Ahorita nos vamos al Pozonga a conocer un lugarcito donde hay pulques, porque este eh, vamos a conocer a nuestro compadre que nos lleva el pulque. Y vamos a sembrar maguey y vamos acá adelante a este maravilloso país en equipo, en familia y sumando nuestras manos.
0: Claro que sí, claro que sí. pues A, a seguirle. Yo pienso seguir yendo, bueno, en cuanto me sea posible, por supuesto, como regresar a la, a la bioconstrucción, ¿verdad? ¿Ya tienen fecha para la siguiente jornada sí, todavía, sí, no? Sí, estamos
1: proponiendo el próximo fin de semana, justamente viernes eh, 15, sábado 16 y domingo 17 uh -huh. de abril. Si quieren les doy mi número, el 2212 cinco lo repito 2212 463359 tú ya viste que de aquí de San Martín se toma un camión una combi a Nativitas, a nativitas. de Nativitas a, a Tlale adelantito ahí está su casa a, a hacer el reboque, este o síganos en redes sociales como ya les mencioné en Instagram o en Facebook o por medio de mi número y ya estaremos informando cuando se seguirán siendo las próximas jornadas Perfecto. y también nos pueden visitar allá en Cholula Claro que para sí. que prueben la... la en Cholula ¿en dónde están? ¿En, qué calle? en la calle 4 Sur, número 509, muy cerquita del Parque Soria, 4 Sur 509. Ahí es la calle que viene, a ver si que de Forjadores, desde Puebla. En esa calle nos encuentran en el 509, una casita con dos balconcitos. Ahí afuera verán un letrero que dice Pulque Pachamama. Eh, un arbolito ahí que está en forma de corazón. Okay, este, okay. Muy cerquita, ahora sí que decimos la cocina amorosa porque la verdad que sí lo hacemos con amor y, claro. y gracias nuevamente claro. por el espacio claro que sí,
0: la ahorita, ahorita, que, la ahorita que mencionabas esto de, también me acordé de Mauricio que hoy no pudo estar con nosotros pero justo su eslogan su porque él, él tiene una cafetería aquí en San Martín en la Casa Roja y él justo dice esto lo que se hace con amor está bien hecho ¿no? y, y ese es el eslogan que él maneja porque también él ama cocinar seguramente se van a conocer en algún momento ustedes dos porque yo creo que van a hacer este mucho, mucho clic con todo, con todo esto que vienen manejando ambos en torno a la alimentación, a la nutrición, a la comida y el amor a lo que hacemos, a final de cuentas. Pues muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de visitar la página de Insight en Facebook. Estamos como Insight, el podcast. Y bueno... Eh, también si quieren venir a Inside a hablar de algún proyecto que esté generando productividad, verdad, y significancia en nuestra existencia humana, pueden venir a platicar aquí sobre, sobre su proyecto. Y se comunican conmigo al, al WhatsApp 248-199-7876. O también me encuentran en Facebook como Laura Hernández. Entonces, pues un gustazo. Muchísimas gracias por venir nuevamente, Shell. Gracias a ti, y Laura. Gracias a todos por escucharnos y estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bye. Cuídense mucho.
1: Hasta la próxima.